0: Сразу предупреждаю, спойлеров не будет, не переживайте. Тут точно не будет спойлеров к окончанию этого сериала, даже к четвертому сезону, просто потому что я вообще ничего не помню. Этот сериал я смотрел всего один раз и... Честно говоря, пересматривать его желания нет, потому что это, на мой взгляд, один раз посмотрел, ты все понял, и зачем дальше смотреть. Предупреждаю сразу, что в этом сериале я буквально буду пускать слюни, охоть ахать над персонажем, потому что «элэзми овсесйон», как говорится на испанском, буквально я озабочена просто этим чуваком, он мне очень нравится, и я не знаю людей, которым он не нравится. Короче, это подкаст "Девушка с татуировкой с Вы слушайте меня, могли бы покупать билет на самолет в одну из столиц нашей планеты. Меня зовут Женя, что попускаем слюни. Сегодня, как вы уже догадались, про Лака Садай Папель, он же Маньхайст, он же бумажный дом. Сегодняшним крашем мог бы стать Хельсинки, Палермо. Вполне логично было бы сделать выпуск про Нейроби, но я так же банально, как 97 смотрящих этот испанский шедевр. Выпуск будет про Берлина. Просто попей воды, блин. Дисклеймер. Все, что я говорю о этом подкасте, мое личное мнение. Оно может отличаться от вашего. Я не претендую на правду истину и не пытаюсь вас чему-то научить. Давайте делиться друг с другом своими мыслями, ведь цель девушки — татуировка с корсеза, Лучше понимать кино, персонажей и, возможно, продумывать своих. А еще мне очень интересно до сих пор, кто ваш любимый персонаж и почему. В этом выпуске я буду говорить про любовь к типичному дэдди, знаете, вот этот дэдди-иссиюс. Но дэдди-иссиюс обычно это когда человек ищет решение всех своих проблем в другом человеке, который получился так вышло, что он старше. Это вопрос, который меня тоже очень интересует. Вся вот эта вот любовная история не в конкретном сериале, а просто в жизни, почему нам так нравятся возрастные мужики, почему все персонажи, которые лично мне нравятся, они намного старше, чем я. И вопрос еще в другом, уже конкретно про персонажа этого выпуска. Если бы Берлина играл не Педро Алонсо, был бы он таким же манящим или нет? И вообще для меня еще загадка вообще во всей этой ситуации, как кому-то может нравиться Рио или Денвер, когда или даже профессор, когда там есть Берлин. Но обо всем по порядку. О чем сериал? Если вы не смотрели «Бумажный дом», вы, скорее всего, «Игру престолов» не видели. Я вас не осуждаю, я просто не очень понимаю, как вы смогли под этим вот ажиотажем людей вокруг просто не сломаться и не начать это смотреть. Вопрос как? Тут спойлеры будут, но они будут только в конце. Я буду предупреждать, чтобы вы чуть-чуть перемотали. Короче, про что сериал? «Профессор» — это такой... Гений. Но он гений-лох. Вот, будем откровенны, он прям лошара. Эль профессор. Он собирает преступную банду, чтобы ограбить испанский королевский монетный двор. Это тот самый бумажный дом. Если что, там печатают бабки. Они берут заложников, и за 11 дней они хотят напечатать 2,4 миллиарда евро. Повторю, 2,4 миллиарда евро. Это капец как много. Чуть-чуть спойлер, не спойлер. Они не смогли столько напечатать, а напечатали чуть меньше половины. А это, между прочим, 984 миллиона евро, что тоже очень даже до хрена. В третьем-четвертом сезоне они грабят уже другое место, они организовывают ограбление Банка Испании. И про это уже третий, четвертый, пятый сезон, но мы здесь будем говорить про первый и второй, потому что Берлин присутствует только в этих двух. Хотя это тоже не совсем правда. Ну ладно, хрен с ним с Берлином, я пока рассказываю вам, о чем мы сегодня говорим. Кто у нас есть актеры? Простите меня сразу, если я не назову имена актеров, потому что я их что значит если я их не назову. Но я перечислю персонажей, которые там есть. Там есть Токио, Рио, Денвер, Найроби, Москва, Хельсинки, Профессор, Берлин, Артура, Осло, Марсель. Вот это точно Краш. Тама ее это короче чувак, который расследовал, пытался короче вытащить их из Банка Испании, вот он офигеть крутой персонаж, его бы разбирать. Еще там есть Ракель, которая стала Лиссабон, Стокгольм, Гандия. Гандия это, короче, мужик, который машиноубийца. вот он супер крутой. И Алисия Сьерра. Если бы я сделала два выпуска, второй выпуск бы я посвятила Алисии, потому что это беременная женщина, которая Просто нагнула профессора, и, на мой взгляд, она один из самых колоритных персонажей этого сериала. Что у нас есть? У нас есть любовная линия между Токио и Рио, Денвер со своим папой Москвой. Что-то там у них тоже какие-то контры, потом Денвер с Хельсинки. Нет, почему с Хельсинки-то? С Стокгольмом у них там какая-то любовь-морковь. Короче, параллельно развивается очень много сюжетных линий, но основная история – это то, как люди грабят банк. Все. Еще там есть Артурито, который раздражает, мне кажется, сильнее, чем Далора Самбридж, если вообще это возможно. Хельсинки мой любимый персонаж, если вы еще не поняли. Помимо Берлина, естественно. Просто потому, что он такой медведь, которого хочется обнять. А Найроби это икона, легенда, красава. Токио офигенная девушка, потому что, во-первых, Урсула красотка. К Токио тоже неоднозначное отношение абсолютно у всех. Она то тебя раздражает, то тебе ее жалко, то ты ее понимаешь. Короче, самый реалистичный персонаж это Токио, потому что в ней есть все, как в любом человеке. Человеке. Он может быть и плохим, и хорошим. Токио как раз одна из них. Плюс у Токио интересная судьба. Этот сериал изначально показывали на испанском телевидении, но он провалился, что сейчас кажется невозможным. А дальше его купил Netflix, и случилось то, что случилось. Это стало прям сенсацией. Испанский сериал, который был в топах всех рейтингов. Мой любимый факт об этом сериале, что сценарий пишется на три серии вперед, и никто не знает, чем на самом деле все кончится. Мне кажется, они знают основу, потому что все вот эти технические штуки, как оно чуграбится, грабится, это надо понимать. Но даже актеры не знают, чем кончится история их персонажа, и это очень круто, и мне нравится, как работает сценарист. Для меня это самая интересная часть. Почему этот сериал стал таким, и почему его все любят? Он про свободу и борьбу. Здесь суть не в ограблении, тут суть не в наживе, тут суть в том, чтобы бороться за идею. И поэтому людям так откликается все это, потому что они видят в этих персонажей свободу. Она Вот она, свобода в человеке. Они друг другу доверяют, что сейчас тоже очень редко. Плюс... Они стали семьей, и многим не хватает этого ощущения, когда ты можешь разделить что-то с другим человеком. Все персонажи в этом сериале очень такие отверженные, они готовы рискнуть собой ради друга, и это очень... Как бы так сказать, чтобы не обидеть всех людей? Таких людей мало в жизни. Зато, когда ты смотришь с ними сериал, ты думаешь, что когда-то еще ты встретишь подобных товарищей. Плюс, почему работает этот сериал, это уже вопросу о его создании, потому что все происходит в одном месте, и это похоже на ситком. Когда ты знаешь, что тебя не будут показывать разные локации, ты в одном месте находишься. Это всегда работает, это всегда лучше работает, чем много мест. Ну, короче, это чистый а-ля ситком. Представьте офис, они же тоже в одном месте все время находятся. Вы прекрасно понимаете, где там их общий зал, где кабинет чей. Вот тут то же самое. До «Игры в кальмара» и «Бриджертонов» этот сериал был самым популярным на Netflix, и можно понять почему. Потому что там очень много интриги, все серии строятся на клифхенгерах Клифхенгер это когда в конце серии у тебя остается интрига, и тебе сразу хочется включить вторую серию, вы прекрасно думаю, понимаете, о чем я говорю. Меня вот это раздражает, если честно, в сценариях, потому что, ну, блин, ну, да, людям... Ну, это такой, чисто самый простой способ заставить кого-то смотреть что-то дальше. Естественно, я тоже на него ведусь, но меня это прям бесит. Больше всего меня бесит, когда клиффхенгером заканчивается сезон, тебе нужно ждать. Это вот самый известный клиффхенгер, жив ли Джон Сноу, и мы там ждали сколько-то времени, чтобы узнать, так оно или нет. А теперь, так как это все-таки подкаст про Краши, Давайте поговорим про по Issues поглубже. Поглубже. Очень интересно. Сразу к Фрейду тогда перейду. По Фрейду любовь девушек к взрослому мужчине или же мужчины к взрослому мужчине или женщине – это замена родителя. Чаще всего отца, фигуры отца, потому что ты ищешь человека, который решит все твои проблемы. Есть версия, что Дэди Issues формируется из-за страха сепарации от родителей и, например, у вас была какая-то дисфункциональная... дисфункциональная семья. Там отец пил, мать не обращала на вас внимания. И поэтому вам нравится, что кто-то сможет вас защитить. Моя любимая версия, что ты влюбляешься в мужиков постарше, потому что ты хочешь, чтобы тобой доминировали. Или просто я не хочу ничего решать, пусть вот этот дядечка все сделает за меня. Ну или женщина. Мне кажется, что мужчины, они как вино, не все. Есть такие, которые там как самогон, только бродят. А есть мужики, которые реально как вино, с годами только лучше. Например, Аль Пачино. Сейчас он уже прям дед-дед, но вот когда ему было там около 60, он же вообще был просто восхитителен. Джордж Клуни. Он мне совершенно не нравится, но он с возрастом становится все краше. Вообще, седина это новый черный, скажем так. Но в основном проблема-то вот этого любви к мужикам постарше, все ищут выгоду. Когда я говорю мужики постарше, мы понимаем, что я и женщин тоже имею в виду. Женщина видит, что за вот этим мужиком очень удобно. У нее есть материальная выгода, ей не нужно... Особо напрягаться. Она общается с интересной личностью. Не будем отрицать, что с возрастом человек становится интереснее. Хотя бы потому, что у него уже намного больше опыта. Женщина получает заботу и эмоциональную поддержку. Опять же, просто из опыта мужик понимает, как общаться с человеком, с любым. Не обязательно со своей любимой женщиной. Он понимает ее и просто делают ее жизнь более красочной, что ли? Я сейчас говорю про такого папочку, который вот а Берлин. Есть такие мужики с возрастом, которые становятся еще хуже, вреднее и противнее. Мы говорим про классическую ситуацию. Взрослый мужчина кажется надежнее. Как будто бы он от тебя не уйдет. Как будто бы ты будешь с ним как за каменной стеной просто потому, что... А что, куда лучше, чем я-то? С ним уже там не страшно создавать семью... На него можно положиться. Ну и, естественно, сексуальная жизнь, опытный мужчина намного лучше знает женщину, чем молодой. Ну, какой-то молодой парень. Я не ругаю сейчас молодых парней, но, опять же, это все опыт. Любая сфера жизни – это опыт. Но еще мужчина, который постарше, он не зациклен на себе, он обращает внимание на свою мадам. Как неловко было все это говорить, хотя почему. Теперь мы вернемся к бумажному дому, и, наверное, я в каждом выпуске буду какую-нибудь любовную историю Имеются в виду любовные какие-то вот такие вот а любовь к взрослым мужикам разбирать просто со стороны психологии, потому что мне интересно и так проще, опять же, понимать персонажей. Если вы еще не поняли, этот подкаст создан не для того, чтобы понять персонажа. Этот подкаст для того, чтобы лучше людей понимать, потому что таких людей, как этих персонажей, тоже ну очень много. так «Бумажный дом». Вернемся к нашим баранам. Они не бараны, oh, господи. Короче, главный герой. И у нас есть закадровый голос, это Токио, она ведет весь сериал, даже... Так, тут то спойлер, не спойлер. Короче, она ведет весь сериал. У нее любовь с Рио, они то сходятся, то расходятся. Еще там есть Денвер со своим отцом из Стокгольма, у них своя история. Профессор Иракель, они за пределами банка, за пределами монетного двора, Что... у них тоже своя линия. И сама вот эта вот история, она строится параллельно главной истории, чтобы замкнуться в итоге. Но я про все вот это говорила уже в начале. Я сейчас скажу основную претензию что ли к этому сериалу на просторах интернета. Очень ругают его за банальность. Я не спорю. Здесь использованы методы, ну прям сильно банальные. Все очень понятно становится с самого начала. Потому что ты веришь, что у них все получится И в итоге твои ожидания оправдываются Тут есть типичная линия Но она перевернута Ход, когда есть девочка-ботаник Она влюбляется в хулигана И у них любовь-морковь Здесь то же самое, только наоборот Тут есть маленький гений Маленький имя по возрасту, это Рио И в него влюбляется бунтарка Точнее, он влюбляется в бунтарку Я вообще сомневаюсь, что Токио способны испытывать какие-то чувства Довольно банальный ход с Денвера и Стокгольм Стокгольм – это Моника Стокгольм – это ее кликуха стала потом Тут очень предсказуемой смерти. Тут прям очень предсказуемо, что если сейчас посвятили серию персонажу, скорее всего, он сдохнет. Сто процентов. Профессор для нас тоже известный архетип. Уже это гений-социопат. Но он не совсем социопат. Он еще и лох. Вот реально такой лох по жизни. Но его специально таким делали. Он изначально, кстати, в сценарии не был прописан как лохота. Но его сделали лохотой. Именно актер, который его играет. Я забыла, как его зовут. Гуглить мне в падлу. Полиция тут выставлена как идиоты последние. Вообще ничего они не могут сделать. Один профессор такой вот умный. Возможно, так и есть. Но это немножко раздражает. Но там появится потом Алисия Сьера, моя любимая. Моя любимая. Моя любимая. Но все равно потом даже она полицию выставит идиотами. Но раз уж мы говорим про персонажей, перейдем к тому, ради кого мы здесь сегодня. Это Берлин. И для, у меня для вас новость, которую я узнала, пока готовилась. Я прям танец победный, что ли, вытанцевала. У Берлина будет свой спинов Прикиньте, он настолько легенда, что ему посвящают новый, свой сериал. Вот это лучшая новость, которую вы могли узнать из этого подкаста. Играет Берлина Педро Алонсо. Это довольно известный испанский актер. У него даже есть сериал, в котором он играет главную роль. Вы можете зайти на страницу в Кинопоиске и все про него прочитать. Мы здесь ради Берлина, а не Педро. Берлин — это вор, любитель костюмов и жестокий мужик. Но он явно ловелас, что делает его таким манящим. Сам Педро Алонсо... Это вот стата сказал. Если 97% зрителей говорят, что их любимец Берлин, что это говорит о нашем обществе? И он прям возмущается, как так вот это говно любят все. Ну, потому что, по сути, это Берлин. Чувак вообще не очень, чел, не пишет, там, 12. Он прям сильно нехороший человек. Почему его так любят? Потому что я это все, выводы это сделала. Потому что у него есть внутренняя свобода, довольно сомнительная мораль. Но он верит в себя и в идею, и он свободен от каких-то социальных оков. Ему абсолютно на все насрать. Ощущение, что он с рождения потерял совесть. Он рад всему, что происходит вокруг. Он не видит каких-то проблем или загвоздок. Все, Когда что-то идет не так, он видит это как задачу, которую надо решить. У него все вокруг приключения. Ему интересен мир вокруг, потому что он хочет его покорить. Поэтому так нравится людям Берлин. Но он... На минуточку. Нарцисс, эгоцентрист. У него мания величия. Он совершенно неэмпатичный. Он ужасно высокого мнения о себе. И он всегда пытается произвести впечатление. Он вообще не видит разницу между добром и злом. Он еще немножечко сексист. Психопат. Естественно, мы же тут других не обсуждаем, я так поняла Ну гений, куда же без этого, это же так-то он все придумал Только потом мы об этом узнали Он очень предан своему делу и своему брату Что делает его хорошим семьянином? Нет Он очень верит в любовь, что я никогда не думала, что вообще скажу в этом подкасте Потому что все мои товарищи, которых я разбирала, они в любовь не верят Потому что они, мне кажется, не понимают, как любить Но Берлин все свои речи посвящает любви Ладно, не все, но очень многие Например, он говорит, что предательство – это неотъемлемая часть любви Именно поэтому, наверное, он был женат пять раз У него есть прекрасная цитата про любовь Что доказывает лично мне, что он романтик Но все равно он очень эгоцентричен У меня было пять разводов, знаешь что это значит Я пять раз поверил в любовь Так что, девочки, у нас есть шанс, что и в нас он поверится Хотя, спойлер, спойлер, шанса у нас уже давно нет. После второго сезона, вот сейчас перемотайте на 15 секунд вперед, ладно, на 5. После того, как его... Ладно, не можете не мотать. Его вывели из сериала, назовем это так. Он стал появляться в воспоминаниях и стал Трикстером. Это такой архетип. Это мой любимый тип персонажей. Я думаю, ваш тоже. Вы просто, может быть, не знали, что они так называются. Трикстер — это самые прост... Два примера, которые вы точно знаете — это Тирион и Локи. Безответственные хулиганы, у которых постоянно шило в жопе. Они на все смотрят, как на игру. Они все время веселятся, они не унывают, они со созу... с каким-то озорством подходят ко всему, они делают все, что, что хотят. Но и они не являются ни, ни положительным, ни отрицательным персонажем. Они не добро и не зло, они скорее хаос, хаос в человеке. Они созданы для того, чтобы нарушать баланс между тем и другим. Изначально Берлину не был трикстером, трикстером он стал в третьем, четвертом, пятом сезоне, я просто не могу про это не сказать. Мы все, наверное, знаем, что Трикстер — это всегда персонаж, который тебя раздражает, но ты не представляешь без него вообще сериал. Например, «Игру престолов» то же самое. без Тириона сложно представить. Сейчас я вам скажу, какие у него есть черты. Пять типичных черт. Первое. Персонаж, который борется, он противоречив очень. Например, он, чтобы совершить какое-то добро, он его делает через зло, то есть через драку, например. Он использует в то же время злое какое-то свое действие, чтобы бороться со злом. Короче, очень странный чувак, но поэтому так интересно за ними наблюдать. Всегда есть кто-то, который хуже, чем Трикстер, потому что Трикстер, он все равно больше... В нем есть и положительное, и отрицательное, и никогда непонятно вот какого больше. В этом и прелести. Их очень сложно писать, таких персонажей, мне кажется. Но вот с Берлином замечательно получилось. У вот этого Трикстера всегда есть какой-то свой личный кодекс. Например, они чтят какую-то определенную штуку в своей голове, но могут там, например, никогда не убивать. Короче, кодекс какой-то. Система ценностей это называется. Ему нравится делать что-то неправильно. Это вот как будто бы специально, знаете, кота посадить на стол, и он специально чашку скидывает. Это вот Трикстер у них всегда есть особые приметы, то он карлик, то он в пальто, в плаще, какая-то вот выделяющаяся деталь. У Берлина это, например, куча костюмов, но так как они все там ходят в своих комбинезонах красных, тут сложнее выделяться, но он выделяется своими речами. И пятое, он профессионал своего дела. Берлин конкретно, он вор по призванию, он всегда это сам говорит. Он довольно умный, но не обязательно должен быть умен, но он умнее, чем среднестатистическое человеческое существо. Короче, он очень выделяется, и у него, как минимум подвешен язык. Вернемся к Берлину, поговорим про его арку. Изначально он типичный злодей, и только потом вот, он стал трикстером. Трикстером, как я сказала, изначально, когда писался в 3, 4, 5 сезон хотели сделать его совестью. Совесть — это архетип, который, например, персонаж умер и возвращается к своему другу в качестве призрака, чтобы отговаривать его от идиотских идей. Но его сделали воспоминанием, что намного лучше раскрывает самого Берлина. Плюс вот эти воспоминания, не нужны были, как оказалось, для того, чтобы сделать спин по Берлину. Кстати, он выйдет в 1922 году. Будем ждать. Берлин неизлечимо болен, и это формирует его как вот этого вот колоритного... Персонажа. Ему можно не, бери, не беречь жизнь, ему можно идти голой грудью на бразуру. Он хочет доказать брату, разве что что он не кусок говна и он способен на какие-то действия. У Берлина есть момент, когда он из плохого парня, и мы прям видим этот момент становится хорошим парнем. Это случается спойлер, спойлер, спойлер. Перемотайте вперед, когда он идет. Короче, когда он жертвует собой, чтобы идея жила. Он рискует собой ради мира. Помните, вот эту я говорила в каком-то выпуске Выпуске. Фразу «злодей пожертвуют миром ради тебя, а он тут жертвует собой ради мира, только мир здесь — это их ограбление». Психологических проблем у Берлина, я думаю, хреново гора, но он типичный психопат, и у него еще, мне кажется, ДВГ, синдром дефицита внимания. Потому что он пять раз женился, это ему уж насколько скучно становится, и не впадло жениться, это же какой геморрой. Мне еще кажется, что у него куча зависимостей. Например, вот опять же, женитьба говорит об этом. Хотя, может, он просто любвеобильный, кто знает. Будем придерживаться, наверное, версии, что он просто любвеобилен. Людей вокруг Берлин не видит. Он ими манипулирует. Он ими играет, как кружками. Он как бог. Вот тут, тут в роли бога, потому что он руководил вообще-то всеми ограблениями. Он придумывал, кто куда встанет, как будто они на шахматной доске, и он играет ими. Они для него инструмент. Все люди инструмент. Это говорит о нем, как о очень эмпатичном человеке. Нет. Он умнее 99% людей. Он очень любит женщин. Поэтому, наверное, в него влюблены все зрительницы По нему видно, что он прям любит женщин Но любовь у него немножко диковатая Он умеет ухаживать Вы Можете представить себе вот это вот красивое свидание Которое он может устроить Урывками мы видим, как он ухаживал за своими девушками, женщинами, женами Жизнь вокруг него, она как будто бы блестит Все время золотом отливает Она как-то дорого-богата, как говорится Хочется верить, что у него все такое изысканное К таким людям тянешься Даже когда ты понимаешь, что по сути-то он кусок говна ну, вот откровенно говоря, Берлин не лучшее, что можно представить в качестве мужчины рядом. Мне почему-то кажется, что он понял мир, потому что ему же скучно все время. Ему скучно, и он поэтому развлекает себя вот этими преступлениями, продумыванием, потому что он не может без этого. Он с детства, это вот тот случай, когда и папа, и сын, и младший брат стали ворами, но ему хочется, чтобы все было красиво вокруг него. Он хочет, чтобы его запомнили. Он хочет всех обмануть. Тут другое слово должно быть. Он хочет вот этой красоты. В каждом выпуске я говорю про особенности характера персонажа. Но Берлин, можно сказать, вот какая у него изюминка, да, есть. Ага. Только Берлин, он сплошной изюм. Он просто... Фраза «Кто тут папочка?» Она прям про него. Вы, вы видели вообще его? Ну, как? Тут, Он владеет языком восхитительно. Я говорю про речь, а не про то, что вы подумали я понять с ними. Переговоры ⁇ это его конек. Он очень уверен в себе, это всегда манит. Он отлично и быстро реагирует на кризисы и может сообразить, как решить невозможное. У него очень много знакомых, мне кажется, они все боятся, и поэтому ему помогают. Но в душе Берлин, мне кажется, романтичный ребенок, которому пришлось рано повзрослеть, поэтому он не ценит свою жизнь. Он хочет побыстрее с ней расстаться, даже когда это не обязательно. Плюс он на минуточку напомню, снова при смерти, поэтому ему в целом этот мир абсолютно понятен. Может быть, он тоже идет к реке, я не знаю. У него офигенные костюмы, когда мы видим его в реальной жизни. Костюм тройка на свадьбе, он просто прекрасен, он отлично танцует, поет. И вообще он очень ход. И в комбинезоне красным он тоже очень горяч. Как же я горяч? Ну что, краш-тест? Потому что тут, кажется, у нас будет Победа. Краш-тест, 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 краш-тест. Краш-тест. Краш Краш ну что, эгоист он или жертвенный? Вот тут загвоздка, потому что два в одном. Он, конечно, эгоцентрист еще, тот он даже не эгоист, но он пожертвовал собой в итоге. Поэтому два в одном, и если вы видели сериал, вы понимаете, о чем я говорю, наверное, это будет 5 из 10, просто потому что это два в одном. Ценности Берлина. Ему важна идея, и я думаю, если у него есть любимая женщина, он ее носит на руках и все для нее делает. Точнее, не то, чтобы я думаю. В пятом сезоне мы узнаем, что любовь и даже Берлина немножечко затуманила ему мозг. Прикол в том, что он устраивает все эти ограбления не ради денег, а ради забавы. Они Деньги ему как будто бы неинтересно. Ему хочется просто реализовать то, в чем он хорош. И это очень круто. С таким стоп стопудово не пропадешь, я думаю. Потому что он найдет, как развлечь свою мадам. И вообще, короче, тут точно 10 из 10, просто потому, что он живет своей идеей и реализуется на 100%. И всегда знает, как себя развлечь. Это очень круто. Таких людей я редко встречала. Будничные дела Берлина. Представьте, какая с ним красивая жизнь. Но она недолгая. 5 браков все-таки говорят за себя. Но у него прям были. Но он же отдается любви, как в последний раз. Это очень соблазнительно. У него была там последняя жена, он ее прям любил-любил. Я не знаю, что вот тут. ну Но он же занят все время своими размышлениями. Поставлю ему двойку из десяти. Мне кажется, в жизни в магазин он не сходит. Время на общение с женщиной как критерий номер четыре. Мне кажется, он ради любимого человека готов добавить в сутки пару часов. И он придумает, как? Это же Берлин. Так что 10 из 10. Психологическая совместимость мой любимый пункт, который совершенно непонятно, как мне вообще оценивать. Я думаю, с ним можно найти общий язык, он очень умный, с ним будет о чем поговорить. Берлин, он прям реактивно агрессивен. Он же способен на убийство, и ему в целом. Ну, он такой прям. Очень жесткий чел. Пишет: Да что -то ж ты будешь делать с этим 12? Ну вот агрессор, он, чего тут? Ну, короче, мне сложно не дать ему простите, баллы, хо-хо, вот это юмор. Поэтому я поставлю 5 из 10, просто потому что с агрессорами так-то весело, если найти к ним подход. Ко мне же кто-то подход находит как-то. Знак зодиака, как оказалось, ваш любимый критерий. Я где-то нашла, что он скорпион, и подумала, что я даже дальше искать не буду, потому что это сразу 10 из 10, во-первых. Он же прям... Типичный скорпион, он обаятельный, он хладнокровный лидер Он очень харизматичен, он расчетлив Как ему не дать, вот скажите мне В итоге, я посчитал, у него 42 балла из 60 И походу это краш-крашей Хотя, ладно, краш-крашей будет кто-то, у кого будет больше 50 баллов Но пока Берлин просто лучший, и он прошел краш-тест И мне плевать, если вы считаете, что таких людей лучше не считать своими мужиками Мне зашло, мне нравится Классический вопрос, кто был бы парнем лучше – Наверное, стоит упомянуть, что в этом сериале есть парни, которые были бы прям супер бойфрендами, но они не любят женщин. Например, Хельсинки. Еще, мне кажется, Марсель был бы крутым, но он такой, как собачка, как такой слуга, но он просто очень крутой, мне он очень нравится. Хельсинки – это прям, я вам уже говорила, что он мне очень нравится. И я прошла тест в интернете, чтобы ответить на этот вопрос. Какой парень мне подходит? И, к сожалению, мне сказали «Денвер». И спасибо, пожалуйста, оставьте себе. Я возьму себе Алисию. Вот она, мне кажется, идеальным партнером была бы лично мне. Напишите мне, кто вам из этого сериала нравится. Я прям люблю этот вопрос обсуждать с людьми, потому что есть те, кому нравится Рио. Вот вы мне, пожалуйста, не пишите. Простите. Ну, он стрёмный молокосос. Это фу. Отстой. Но он тоже, кстати, очень такой жертвенный. Ну, еще, кстати партнером крутым, не только романтическим, была бы Токио. У нее свои, конечно, тараканы в голове, но она ради любимых людей, она вон какие штуки вытворяла весь сериал. Мы закончили с персонажем и подходим к завершению этого длиннющего выпуска. Какие фильмы или сериалы похожие на «Бумажный дом» вы можете погуглить, как я говорю, мне кажется, каждые две минуты. Я здесь не для того, чтобы отправлять вас смотреть банальные рекомендации. Все, что мне приходит в голову, это «Одиннадцать друзей Ушина». Просто потому, что они там тоже грабят. И там есть классные мужики, которые они грабят, это там... Энди Гарсия, Альпачина, и они там прекрасные. Клуни тоже нечужный такой. Ну вот я не знаю, не могу я придумать какой-то такой сериал, который можно посмотреть, если вам понравилось бумажный дом, посмотрите "Элиту". Она тоже испанская, и там тоже прикольный сюжет. В "Элите" мне нравится, что у них на сезон одна интрига там точно нет клиффхенгера. Конечно, он есть у них, но он такой не сильно жесткий. Еще в «Элите» снималась половина каста «Бумажного дома». Если вам не нравится, вы их там тоже прекрасно посмотрите. Еще очень круто с помощью «Бумажного дома» учить испанский, чем я и занималась несколько лет. И сегодня я заметила, что у меня уже, по-моему, три года на звонке стоит «Белла Чао», потому что эта песня – гимн сопротивления. Я же такой сопротивлянец. Что этот сериал дал миру? Все стали... Вставить на звонок Белла чао, как я. Песню стали перепевать снова. Гимн сопротивления использовали даже на каких-то забастовках. Люди вспомнили, что их истинное желание – это желание свободы. Они готовы бороться за нее. Люди обратили снова внимание на испанское искусство, потому что в этом сериале персонажи ходят в масках Дали, и все стали интересоваться Испанией. Рейтинги у этого сериала были пушечные, как я уже говорила, на Netflix. Он стал в топе. На какое-то время. Мне очень понравился подход к созданию сериала, точнее, написанию сценария. Было прикольно об этом узнать. И я вообще люблю вот эту всю закадровую историю. Люди стали придумывать себе клички, как города. Можете написать мне, как бы вы себя назвали. Я очень долго думала. Я бы хотела, чтобы меня звали Дубилиси. Очень. Как Халиси. Этот сериал доказал, что провал на телевидении – это не конец. Тебя может купить Netflix и все у тебя будет хорошо. Может, когда-нибудь меня тоже купит Netflix. Тут должен быть анонс следующего выпуска, но к Новому году будет эпизод, к которому вам точно не надо готовиться, потому что вы сто процентов либо читали, либо смотрели то, о чем я буду говорить. И там, скорее всего, будет два краш-теста, просто потому что я до сих пор не могу выбрать, про кого говорить, потому что там их так много, господи, этих крашей. Это будет очень сказочный эпизод, и я искренне надеюсь на это. Итак, подводим итоги. Надо тату-сеанс, чтобы набить тату с корсеза, я пока не записалась, но... Это не значит, что я забыла про любовь к Мартину. С вами была Женя. Это был подкаст «Девушка-статуировка с Скорсезе». Подписывайтесь, пишите отзывы, ставьте звезды по подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень помогает маленьким подкастам продвигаться в топ. А это единственное, чего мне хочется к Новому году. Подписывайтесь на меня, подпишите своего парня, маму, собаку. Обязательно расскажите всем друзьям, что в интернете есть девушка-статуировка Скорсезе. Я все так же жду ваших отзывов, где вы напишите мне фильм или сериал, который хотите, чтобы я разобрала. Можете отмечать меня в сторис. Меня зовут addtom.soft и вы можете поддержать подкаст любой суммой, переводом на карту. Все будет в описании. И каждый выпуск я цитирую своего любимого режиссера. В этот раз я подобрала цитату, которая идеально подходит к Берлину. Я не знаю, что лучше подведет итог этого выпуска, чем эта цитата. Итак, Мартин Скорсезе. Шестой брак для католика – не шутка. С другой стороны, квартал, в котором я рос, славился тем, что похороны там случались куда чаще, чем свадьбы. С тех пор свадьбы кажутся мне единственной защитой против смерти. Может быть, Берлин верил, что любовь спасет мир. Я тоже буду в это верить. Берлин спас меня от скуки, как минимум. Это не любовь. Мартин Скорсези. Мартин Скорсези. Мартин.